0: Ici, nous prendrons le temps et la liberté d'en parler avec vous grâce à des témoignages. Nous mettrons également en lumière certains questionnements en interrogeant des professionnels. Pour témoigner, vous pouvez nous envoyer un mail à santabou.podcast.gm.com. Alors, prenez un cookie, un thé ou un bon verre de vin, car c'est tout de suite dans Santabou sans tabou. Cet épisode est produit dans le cadre du podcaston. Pour cet épisode, j'ai choisi de vous parler de cancer du sein et de soutenir l'association Ruban Rose. Si vous souhaitez faire avancer la recherche pour ce cancer, faire avancer la prévention et la communication autour de ce cancer, il y a plusieurs choses à faire. Déjà, vous pouvez soutenir l'association Ruban Rose en allant sur leur site internet www.cancerdusein.org. Vous pouvez y faire un don. Parlez d'elle autour de vous, notamment en partageant cet épisode. Et puis si vous voulez soutenir l'organisation du podcaston pour qu'il ait lieu aussi l'année prochaine, rendez-vous sur leur site www.podcaston.org pour découvrir les autres podcasts, les autres associations soutenues et faire des promesses de dons. Pour vous parler quand même de l'épisode du jour, c'est Myriam, une soignante soignée qui vient raconter son parcours avec son cancer du sein. Elle l'appelle le cancer classique, celui qui se soigne bien. Et pourtant, le chemin n'est pas tout rose quand même, ça reste un long chemin difficile à traverser. Aujourd'hui, Myriam est en rémission, elle va bien, mais elle a plein de messages à faire passer. « Je sais que son histoire ne représente pas tous les cancers, mais j'espère que cette histoire pleine de positifs vous apportera quand même du soutien dans votre combat. » Je vous laisse écouter l'épisode et je vous retrouve après pour d'autres informations encore importantes. Bonjour Myriam
1: Bonjour Manon Comment tu vas Eh bien, après cette petite journée euh, fort sympathique et à courir, eh bien, je suis ravie <rire> de, de te voir tout simplement. <rire> ça va bien, ça va, ça va.
0: On va passer une petite heure posée, on va pas courir.
1: <rire> non, ça va <vais> très bien.
0: <rire> Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu as accepté de venir parler sur le podcast de ton histoire
1: Alors, euh, moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur, cette histoire euh, de maladie. Euh, de maladie, bon, qui est un cancer du sein, je vais le nommer, euh, parce que c'est quelque chose, justement, que dont on ne parle pas beaucoup. On ne parle pas de la maladie, euh, on parle beaucoup de prévention, on parle beaucoup de euh, ouais, qui pas mon graphique, encore, je trouve qu'on n'en parle pas des masques. Et euh, en fait, on n'entend pas la parole des personnes qui sont malades, tout simplement. Et moi, j'ai la chance, entre guillemets, d'être une soignante, et je suis soignée. Et peut-être que en ça aussi, ça m'a bien poussée, euh, je pense, à témoigner aujourd'hui, parce que, voilà, au moins pour donner la parole aux autres. Voilà, au moins pour ça. Et puis leur dire qu'il faut ouvrir les portes et tout ça, enfin plein de choses à, à faire euh, qu'on n'ose peut-être pas forcément faire quand on est malade.
0: Mmh. On va parler de tout ça. Euh, est-ce que tu peux recontextualiser un peu comment est-ce que toi tu as appris la maladie Comment est-ce que tu étais dans ta vie à ce moment-là Ou Est-ce qu'on peut remettre les bases un peu
1: Oui, bien sûr. Donc en fait, euh, je suis infirmière et je travaille en pédiatrie, néonatologie et urgence pédiatrique. Et je suis aussi praticienne en Voilà pour faire euh, mon parcours professionnel. Avec vraiment, comme pour beaucoup, euh, ces trois dernières années avec Covid, euh, des choses qui n'étaient pas forcément agréables, difficiles, euh, avec des conditions de travail euh, voilà euh, difficiles vraiment. Et puis, ben comme beaucoup de femmes, mais pas assez encore, et euh, eh bien c'était le moment de la petite mammographie, euh, de dépistage, Et j'y suis allée, voilà, j'ai pris mon rendez-vous, j'y suis allée. Curieusement, avec une légère appréhension en me disant je sais pas, il y a un truc qui ne va pas, pourquoi Alors que je n'avais rien senti du tout Et c'est là qu'on m'a annoncé en décembre 2021 que j'avais un cancer du sein, donc à droite. Voilà. Et s'en en est enchaîné en tout un parcours, fortement.
0: Est-ce que tu connaissais euh... Les, les un peu les méthodes d'auto-détection, des choses comme ça. Et autre question, tu verras, j'adore faire ça, poser plein de questions en même temps. Est-ce que tu avais un, un suivi peut-être gynéco, sage-femme ou autre qui faisait un peu les des palpations peut-être tous les ans ou pas du tout
1: Alors moi, je suis suivie tous les ans pour des problèmes divers et variés. Euh, et puis, je suis suivie en tant que femme tout simplement, enfin, femme qui décide d'être suivie parce que ça mmh. je pense. C'est pareil, c'est pas forcément quelque chose de général. Donc, euh, moi, je, je faisais toujours attention euh, avec l'autopalpation tout ça. Et curieusement, quand même, je n'avais rien senti. Pourtant, il y avait quand même matière à sentir à ce moment-là. Et je n'avais rien senti du tout. Et puis, bah sinon, j'avais mon suivi tous les ans. Donc, euh, euh, obligatoirement, enfin j'étais euh, voilà de ce côté-là, euh, gynécologiquement parlant, euh, au niveau des seins et tout ça. Euh, j'étais bien suivi. Et, et heureusement.
0: Oui. Est-ce que tu peux… Expliquez un peu, si tu sais, l'autopalpation, comment on fait Là, on peut pas faire de gestes, parce que les non. gens ne verront pas. Mais
1: bon, Moi, j'ai envie de dire aux dames, euh, aux femmes et aux hommes aussi, hein, parce que je pense aussi à eux, hein, même s'ils sont peu nombreux euh, concernés par cette maladie. Euh, moi, j'ai envie de dire, apprenez à, à connaître votre corps et à, tout simplement à vous palper. Il n'y a pas forcément... Alors, bien sûr, y a, on peut aller voir sur certaines... Euh, dans certains dans certains groupes ça, où ils expliquent ce que c'est que l'autopalpation. d'ailleurs sur YouTube il y a des très très bons tutos et moi je conseille à toutes euh, de, aux jeunes femmes comme aux plus anciennes de d'aller voir et puis euh, de se le faire euh, systématiquement au moins une fois par mois parce que c'est important euh, voilà de vraiment de connaître son corps ça c'est hyper important et puis euh, de connaître aussi ça et ben ça l'est aussi et si on est en couple et ben moi j'ai envie de dire euh, et ben voilà quoi monsieur ou madame peu importe hein, eh bien, euh, ch ch chacun peut y aller de, de, de sa main et de voir euh, comment ça se passe euh, sur la poitrine de l'autre, tout simplement. Et ça, c'est mmh. vraiment le plus important. Voilà. Et du plus jeune âge, j'ai envie de dire. Parce que c'est ça aussi.
0: Oui, ça ne touche pas, parce que le, la mammographie, je crois qu'elle est euh, instaurée à partir de 50 ans, il me semble, si je me trompe pas. Euh, oui,
1: et même 55, des fois. Enfin, ça dépend de, voilà Et jusqu'à 75 okay. ans, parce que même après... 75 ans elle est pas systématique elle est pas enfin, elle est pas elle passe plus dans la prévention si tu veux et donc euh, d'accord et 50 ans c'est tr trop tard presque ouais. bien sûr que moi je suis une vieille dame entre guillemets c'est à dire que je rentre dans ces clous là donc j'ai 57 ans <rire> je vais pas le cacher. mais <rire> je rentre dans ces clous là donc en fait il y a pas de problème quoi j'ai accès à toutes ces choses mais en fait c'est vrai que pour les jeunes femmes à partir du moment où euh, les, les, les jeunes filles elles ont leurs règles, etc., il y a toute cette éducation à la santé, j'ai envie de dire, et même à la sexualité euh, qui font mmh. que ça conditionne un peu son avenir, en quelque sorte, son avenir euh, de santé, enfin dans son état de santé. Et maintenant, on, on peut remarquer quand même dans les chiffres qu'il y a de plus en plus de très jeunes femmes euh, qui sont atteintes de, de cancer du sein et qui, ceux-là, sont vraiment pas sympas du tout. Un cancer, c'est pas sympa, mais alors là, chez les jeunes femmes, c'est encore pire et c'est vraiment quelque chose de d'insidieuse, de, de, enfin, et qui conduit euh, malheureusement euh, assez souvent euh, vers, vers la mort. Et, et ça, c'est, c'est non quoi. Et maintenant, et c'est pour mmh. ça que l'éducation à la santé c'est hyper important chez, chez les jeunes filles et chez, les, même chez les jeunes hommes. Hein. Ouais. Moi, je mets tout le monde dans mes paniers. Hein. Euh, adolescent, on apprend comment on est, comment on est fait, comment on fonctionne et comment on prend soin de soi. Et ça, c'est hyper important. C'est pour ça que je suis là mmh. aussi. <rire> non, mais <rire> C'est mon cheval de bataille, j'ai envie de dire. <rire> ouais, c'est trop bien. Est-ce que toi, tu avais
0: des, des prédispositions un peu que, Parce que je sais que on dit, parce que je sais pas si ben, c'est vrai, mais je sais qu'on dit que c'est génétique ou ça peut être génétique ou alors qu'il peut y avoir un, un gène qui fait qu'on on peut avoir le cancer à répétition ou je ne sais quoi. Je ne me suis pas du tout euh, renseignée plus que ça sur le sujet. Mais est-ce que toi, tu avais ça Est-ce que tu peux expliquer euh, les, ces prédispositions
1: alors, par rapport aux prédispositions, il existe un gène, effectivement, je ne saurais plus te dire le nom parce que je m'en souviens pas, mais il existe un gène, effectivement, donc par exemple, si, euh, si dans une famille, il euh, y a la maman, la grand-mère qui ont des cancers du sein, et si ce gène a été euh, déterminé, euh, c'est un type précis hein, de, de cancer. Donc, moi, c'est un cancer hormonodépendant, ça peut être familial, mais je veux dire, il n'y a pas forcément euh, une, une, une quelque chose de génétique. Mais euh, dans ces dans ces prédispositions là, donc il y a ce fameux gène et c'est vrai que, que quand il est détecté euh, chez certaines femmes qui sont atteintes, effectivement euh, toutes les toutes les jeunes filles euh, derrière, enfin les filles quoi, hein, de, de cette personne là sont effectivement testées euh, pour voir effectivement comment on peut, euh, quand, enfin au niveau de la prévention tout ça. C'est un peu ce qui est arrivé, il me semble. Hein, tout réserve, je ne sais pas des fils de Madame euh, d'Angelina Jolie? C'est-à-dire que, elle aussi, dans son cursus de, de santé, en fait, dans sa famille, il y avait ce problème-là. Et elle, elle avait ce gène-là. Donc, c'est vrai qu'après, c'est quelque chose qui est vraiment, euh, ça, c'est vraiment important. Et ce qui est bien, en maintenant, c'est que, effectivement, on le connaît ce gène. Ça, c'est pas mmh. problème. Même... Après, euh, dans les prédispositions, par exemple, moi, dans ma famille, aucun cancer du sang. Je veux dire, voilà. Alors évidemment, ça a interpellé beaucoup mes filles qui, qui ont une trentaine d'années toutes les deux. Et elles m'ont dit, "Bah oui, mais est-ce que, voilà, euh, bon. je dis, non, si vous, vous faites suivre normalement tous les gens, il euh, n'y a aucun problème. Quoi. Enfin, voilà, vous serez, euh, bon, vous serez, euh, voilà, les, la prévention sera faite, il n'y aura aucun problème. Après, c'est vrai qu'on peut retrouver dans certaines familles, quand il y a plusieurs cancers, et sans forcément que ce soit un cancer du sein, mais un cancer du sein, et, euh, dans une famille où il y a des cancers, on va dire. Eh peut-être que là effectivement ça peut être une certaine sensibilité à, à avoir euh, un problème de, de cancer et, enfin dans sa vie après ça c'est pareil il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte aussi euh, on parle de génétique mais on parle de l'épigénétique donc c'est tout ce qui est environnemental c'est sa fatigue de de vivre, enfin c'est plein de choses donc euh, mais effectivement ce cancer au niveau de au niveau du gène il a, ce qui est bien c'est que au moins on peut un petit peu anticiper voilà un petit peu mmh. on ne peut pas tout, tout faire mais euh, voilà donc il y a que la prévention pour tout ouais
0: toi tu as dit euh, le mien il était hormonodépendant ça veut dire qu'il y a plusieurs types
1: de cancers ouais il y a plusieurs types de cancers alors ça je joins tout le monde si y en qui veulent se se documenter là-dessus il y a plusieurs il euh, y a plusieurs cancers évidemment et euh, en fait c'est quand on dit hormonodépendant il y a des cancers qui sont, nous on a beaucoup d'œstrogènes en tant que femme ou de la progestérone, donc en fait on est euh, ce cancer-là, il est plus ou moins, enfin il est euh, comment dire, il tient à, ce, à, à ces hormones-là. Mais il y en a d'autres où euh, il, y a, il y a trois critères hein, si mes souvenirs sont bons et euh, il peut y avoir aucun, aucun critère euh, de ces trois-là qui sont euh, qui sont impactés. Et là c'est ce qu'on appelle le cancer triple euh, négatif. C'est-à-dire que c'est négatif sur ces trois critères. Et ce cancer-là, c'est quand même un des cancers, enfin c'est le cancer du sein qui est quand même extrêmement virulent, Enfin, bien, voilà. Et qui est quand même euh, voilà, grave. Enfin, très grave. Tous les cancers sont graves, évidemment, mais celui-ci, mmh. euh, voilà. Après, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne les connais pas super, super. Donc, euh, ça sent les bêtises. Mais euh, voilà. Moi, c'est le cancer de la personne, de la femme euh, euh, après 50 ans, euh, ménopausée enfin le truc. Euh, Ok classique entre guillemets quoi <rire> classique alors, enfin bon disons que voilà ouais. monastère voilà
0: et as dit que tu avais euh, des filles comment est-ce qu'on annonce à ses enfants à sa famille à ses proches euh, qu'on a un cancer
1: alors euh, moi j'ai pris la décision dès le départ parce qu'en en fait tout s'est enclenché et en trois semaines de temps je savais que en trois semaines tout était euh, organisé je me faisais opérer et euh, donc, c'est vrai que j'ai eu cette chance-là. C'est pas toujours le cas pour des personnes, d'autres personnes, parce que le, le, le parcours de soins est parfois très long. Mmh. Moi, j'ai eu cette chance-là, effectivement. Bon, je, voilà, je, je remercie toutes les personnes qui se sont occupées de moi. Et quand j'ai su, euh, euh, bon, forcément, hein, quand euh, on passe une mammographie et qu'on vous dit « bah ouais, il faut faire une biopsie, euh, clairement, euh, vous attendez pas forcément à un résultat super positif. Donc, moi, j'avais déjà un peu commencé à à parler de certaines choses enfin en disant voilà, bah, je vais passer une biotique, hein, je vais avoir une biotique, etc. Donc quand j'ai eu le résultat, moi j'ai pris le parti pour moi euh, de, de n'en parler qu'à mes enfants. Donc euh, j'ai trois enfants, et Les derniers, c'est mon fils, il a deux ans, donc ils sont à peu près là. Et euh, donc je leur ai expliqué. Je ne suis pas allée en parler au restant de ma famille okay. pour la simple et bonne raison, c'est que j'avais envie de, de digérer euh, les choses comme, comme moi je l'entendais sans forcément avoir, euh, la peine ou l'empathie des autres qui vient se surrajouter, qui ont déjà ce que j'allais à digérer, moi. Euh, mmh. j'ai annoncé plus tard à, à ma famille, mais voilà, ce que j'avais. Et j'étais déjà opérée à ce moment-là. Okay. C'est compliqué d'annoncer parce que je pense que quand en plus ce sont ces enfants, quelque part on veut les protéger, alors que la personne à protéger, c'est plutôt soi, dans un premier temps, forcément, mais en mmh. fait on veut les protéger, alors on veut pas trop en dire, puis en même temps, euh, euh, voilà, enfin se voiler la face et ne pas retranscrire correctement la vérité, c'est pas une bonne chose non plus. Euh, après, ça c'est libre à chacun, j'ai envie de dire. Il hein. oui. y a des personnes qui veulent rien dire, d'autres qui veulent tout dire, d'autres qui font un petit peu, voilà, ils édulcorent un petit peu tout ça euh, pour se faire un petit, voilà une petite histoire. Et ça c'est vraiment très 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 personnel. Mm. C'est compliqué, mais ça, c'est bien fait.
0: Et je pense qu'il ne faut pas trop amener de jugement au, au choix de ces personnes, parce qu'il y a des personnes qui peuvent se dire « Ah, elle m'a pas impliqué j'aurais aimé la soutenir euh, » ou quoi. Et en fait, effectivement, c'est une décision très personnelle euh, à laquelle ouais. on n'a pas
1: à, à amener de jugement, en fait. Exactement. Mais peut-être que, justement, euh, c'est ça où c'est difficile, par exemple, de prendre la parole. C'est-à-dire que, vous, vous êtes impacté par cette maladie et vous vous prenez ça frontal, hein, clairement. Il n'y a pas de tsunami. Enfin, c'est voilà quoi. Bon. Mm. Donc vous avez ça à, à digérer et puis en, en plus avec tous les soins qu'il peut y avoir, quel que soit le chemin qu'on peut avoir dans, dans le parcours de soins, en fait on est pris en charge et c'est c'est vraiment la boule de neige quoi. C'est-à-dire que on ne s'arrête pas, on est pris en charge et limite on n'a presque pas forcément le temps de de, de, de réfléchir en quelque sorte. Alors euh, il y a plein de choses comme ça qui rentrent en ligne de compte. Et ce que je voulais dire euh, par rapport à la parole justement de ces personnes, de, de la personne malade, quand on parle cancer et qu'on prononce le nom, euh, vous avez 15 000 personnes autour de vous qui suivent, en quelque sorte. Alors mm. vous avez les personnes qui diront oh, ma peau, ma peau, ouais, bah, ma peau, c'est bon, quoi. Enfin, c'est pas vraiment ce euh, qu'on a envie d'entendre, même si à un moment, bah oui, on vous on plaint un petit peu, mais après, faut passer à autre chose. « quoi. Voilà. Mm. Et, ma peau, ma peau, ou alors les gens qui fuient parce que ça fait peur. Et le cancer. Ça fait peur, et pourtant il faut en parler parce que il parce y a plein de personnes comme ça qui sont atteintes d'un cancer. Et je suis sûre que le voisin d'à côté ou je sais pas qui qu'on croise dans la rue tous les jours, il y a des gens qui sont malades et des gens qui sont malades d'un cancer, mais peut-être d'autres choses aussi. Et, et c'est ça qui est un peu compliqué, c'est de prendre cette parole et de dire bah oui j'ai un cancer, ok, et d'accepter aussi que les gens ben, finalement bah s'en aillent quoi, s'en aillent. Ou, euh, ou prennent plus de temps pour venir prendre de tes nouvelles, ou, euh, ou n'en prennent pas, ou, ou en prennent au début, mais puis après, etc. etc. Je pense que ça fait peur. Pas que moi, je me dis toujours, c'est pas contagieux pourtant, mais <rire> ça fiche la trouille, quoi clairement. Hein. Ouais. On, on a toujours peur d'être impacté, et c'est vrai. On ne sait jamais mmh. de quoi demain il fait. C'est vrai, c'est juste. Mais c'est… voilà Et puis le cancer, bah oui, c'est ça. On, on voit tellement euh, tous ces gens… Euh, euh, bah, bah, voilà hein, qui ont perdu leurs leurs cheveux ou ou les gens qu qui sont qu'on voit bien qu'ils sont pas en forme etc et c'est vrai que ben, ça aussi ça fait peur mm. parce que euh, obligatoirement on est en quelque sorte ça ça, ça fait un effet miroir hein, en quelque sorte hein, donc c'est c'est compliqué à alors après, je, je comprends, hein, mais des fois c'est pas facile. Donc voilà, donc ouais. euh, chacun ses raisons. Est-ce bon.
0: qu'on peut revenir du coup sur ton parcours de soins où tu as dit que ça avait duré trois semaines, que tout s'était enchaîné très vite Est-ce que tu peux donner un peu les, les étapes et comment et pourquoi ça s'est enchaîné si vite
1: Ça a commencé par la mammographie. Forcément, il y avait quelque chose. On m'a dit que c'était tout petit. Je me suis dit chouette, enfin, que j'en mais évidemment, mais et bon, bah, tant mieux. La biopsie a eu lieu deux jours plus tard. Hein. Et c'est marrant parce que c'était que des jeudis. Enfin, je dis c'est marrant, on t'entend, mais euh, c'était des ouais. jeudis. Donc, le jeudi, la biopsie, Le jeudi suivant, les résultats. Pas bon, évidemment. Et puis, le jeudi suivant, eh ben, j'étais, c'était juste avant Noël, le 23, et j'étais euh, devant la chirurgienne. Voilà. D'accord. Dans un centre euh, spécialisé, dans la prise en charge de, du cancer. C'était euh, vraiment très, très bien. Donc, c'est pour ça qu'en trois semaines de temps, j'ai pas eu à mijoter, en fait. Je, je j mm. pas eu à... J'ai eu à digérer l'information évidemment, mais j'ai pas eu à mijoter en me disant oh, punaise, ben, c'est long faut attendre. Et puis ben, le 14 janvier j'ai été opérée. Donc en fait euh, c'est court quoi. Ça fait cinq semaines et c'est super court. Parce que moi j'ai passé ma mammographie, ça devait être le 2 décembre. Donc tu vois c'est, je dirais que tout le monde n'a pas cette chance-là. Et une mmh. fois opérée, ben voilà, j'ai je... été opérée, euh... bon, ça s'est super bien passé. Euh... Je suis tombée sur une chirurgienne au top voilà, une équipe au top aussi. Hein. Je suis restée que la journée. Je suis rentrée chez moi après, ça c'était en ambulatoire. Pour bon, l'anecdote, euh, moi qui accompagnais euh, les dames euh, qui se faisaient opérer du sein euh, avec l'hypnose, euh, ben je me suis préparée moi-même euh, en amont pour euh, pour arriver euh, au top le jour J. Voilà, donc c'était assez paradoxal aussi, ça pour moi. Et euh, et puis ben après, vous avez ce stop là comme ça, c'est-à-dire vous êtes opéré et vous avez la visite de contrôle en quelque sorte. Euh, environ trois mois, à un mois, trois mois, trois semaines à un mois après. Alors, vous avez juste un petit peu les visites des infirmières qui viennent vous faire votre pansement. Mais comme vous vous êtes fatigué que vous ne pouvez pas forcément sortir, hein, moi, j'avais pas très mal, donc en fait, c'était relativement confortable pour moi. voilà là, vous commencez à sentir un peu le, la solitude, entre guillemets. Et c'est là qu'on commence aussi un petit peu à, à mijoter, euh, okay. et à réfléchir etc. Et après, ça s'est enchaîné encore pour la nuit. Ok.
0: Alors, j'avoue que moi, de, de mon image à moi, j'avais l'impression que c'était beaucoup plus long, les traitements, qu'il y avait de la chimio, etc. Toi, ça n'a pas été
1: le cas Alors, j'ai pas eu de chimiothérapie, j'ai eu de la radiothérapie. Mais pour okay. avoir de la radiothérapie, euh, ben, il faut qu'on cicatrise avant. Donc, euh, j'ai commencé la radiothérapie au mois de mars, ah ben bah oui, au mois de mars, puisque c'était le 8 mars, enfin, franchement, ça fallait le faire aussi. Donc euh, voilà, ah bah alors là, ce jour-là, je crois que euh, voilà, je... je me suis dit, bon, bah, c'est un signe, allons-y, gaiement, Donc euh, je me suis dit, allez, les droits de la femme, ma fille, euh, voilà. Et donc j'ai eu 33 séances de radiothérapie. Ça aussi, c'est un passage particulier parce que... Parce que déjà, j'ai des photos. je me suis prise en photo parce en fait, on est marqué avec des, enfin, quelque chose qui tient sur la peau dans un premier temps. Vous, vous passez dans un scanner, alors vous êtes là un peu voilà, Star Wars en version médicale, et puis vous êtes marqué pour avoir des repères parce que c'est important les repères, sinon la radiothérapie, ça brûle, il ne faudra même pas aller non plus faire n'importe quoi. Et c'est vrai que maintenant, les technologies, elles sont bien, comme c'est assez pointu. Et vous gardez pendant deux mois vos dessins sur sur le corps euh, sur le sein et c'est vrai que là aussi c'est euh, ça m'a fait ça m'a fait bizarre moi j'avais l'impression qu'on m'avait tatoué comme si ça allait rester sur mon corps et que ça allait pas s'en aller bon évidemment ça s'est parti après hein mais euh, donc voilà et la radiothérapie c'est particulier parce qu'on y va tous les jours cinq jours par semaine et vous y allez tous les jours et euh, et moi j'ai cette chance aussi et je dis que c'est vraiment de la chance parce que j'habite d'aller à à dix minutes en tram euh, du centre où je fais soigner, et j'imaginais en même temps en me disant, mais comment font les personnes qui ont une heure de route ou une heure et demie de route pour venir tous les jours et tout ça Parce qu'en fait, je me suis dit, ouais, c'est cool, dix minutes de tram, euh, c'est pas trop fatigant. Oui, oui, mais si, parce au bout de quinze jours, on commence à vraiment fatiguer. Et euh, les rayons qu'on ne sent pas pourtant, même si bon, parfois c'est inconfortable parce que ça peut brûler, mais en fait, ça fatigue, et on est vraiment fatigué. Et je pense que c'est la maladie aussi qui fatigue, que je ne pas comment expliquer ça. On parle de brouillard, de de de, 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 chemo, de brain dans, dans la tête. Alors, tu pardonneras mon accent, hein, parce que alors moi en anglais, je suis mieux. Mais euh, c'est exactement ça. Et en fait, c'est la maladie qui provoque ça. C'est comme si euh, ton cerveau était enveloppé dans une espèce de brouillard, parfois plus ou moins dense, et tu peux plus trop réfléchir, et puis euh, tu es fatigué. Et, et puis bon, ben voilà. Bon, après, tu récupères bien sûr, mais ça reste quand même assez long. Et ça, c'est la maladie qui provoque ça. Il n'y euh, a pas que la fatigue vraiment la maladie qui provoque tous ces ce chamboulements donc voilà donc effectivement ben voilà j'ai commencé à être fatiguée hein, voilà bon bah c'est tout ça a duré quand même. ben oui un mois et demi quoi en gros ben oui c'est un mois et demi okay. donc voilà avec mon petit euh, avec mon petit dessin enfin mon gros dessin hein, et euh, comment et cette euh, cette machine où tu es enfermé dans une salle Ça aussi je pense que ça peut impressionner moi ça m'a impressionné au bon, début après c'est pas mais mais c'est impressionnant on est tout seul. Une fois qu'ils ont relié les, les repères en route, bien comme il fallait et tout, on est tout seul après. C'était tout plomb, enfin, plombé, enfin, comme on appelle ça. Il faut pas que les rayons s'en aillent, diffusent et tout ça. Hein, donc C'est assez impressionnant aussi. Ça. Mais bon, ça s'est fait ici. Et puis après, j'ai continué aussi, mais sans chignot. J'ai eu 700.
0: Ok. Donc finalement, euh, ça s'arrête pas à l'opération. Il, faut, il faut que ça dure encore un bon bout de temps.
1: Oui. Et c'est un peu au long cours. Alors, euh, donc, euh, voilà. Bon, bah, après, euh, puis entre-temps, vous avez aussi la, la, euh, la physiothérapie parce que votre bras était quand même mis à mal. Donc, il faut pouvoir bouger son euh, épaule, travailler la cicatrice. Donc là, c'est encore euh, des douleurs encore différentes. Et puis, vous avez euh, tous les jours, pendant 30, enfin, moi, 33 fois, le bras en l'air et l'épaule qui est déjà euh, fatiguée et qui a mal. Et vous avez ce bras-là comme ça, tout le temps en l'air et que vous arrivez à peine à redescendre après parce que euh, vous êtes toujours dans ce dans ce même mouvement répétitif et euh, avec déjà cette douleur qui existe et cette euh, cette limite de mouvement quoi en fait donc ça aussi ça vient aussi interférer dans dans dans, dans la fatigue dans le fait de se remettre peut-être plus vite je sais pas hein, et pourtant la kiné moi j'en ai eu tout de suite euh, euh, j'avais anticipé avec ma kiné donc en fait euh, et puis euh, faire plein de mouvements, euh, chose qu'on m'avait pas dit de faire. Euh, on m'a dit, vous bougez votre bras mais c'est tout, quoi. La kiné m'avait donné Est-ce est que,
0: euh, quand tu disais on, on est euh, emporté dans ce processus médical, je sais plus comment tu disais, es, est-ce que c'est, euh, par exemple, le premier médecin qui dit, il faut aller voir tel autre spécialiste, et, et c'est lui qui prend rendez-vous, qui dit, il faut aller voir tel autre, et tout, ou est-ce que c'est à toi de toi-même aller trouver la bonne personne et d'aller prendre rendez-vous avec elle, et...
1: Euh, alors, je parle pour ce que j'ai connu, moi. Mmh. En fait, moi, je n'ai jamais pris aucun rendez-vous. C'est-à-dire qu'à chaque rendez-vous, dès la première fois que je suis entrée dans l'hôpital en question, tout avait été euh, déterminé. Et au fur et à mesure, mes rendez-vous sont pris. Pour te donner un exemple, quand j'ai terminé euh, la radiothérapie, j'avais déjà mon rendez-vous qui va avoir lieu fin mars. Je l'avais déjà. Okay. C'est-à-dire qu'il était déjà euh, prévu, etc., prévu aussi euh, à six mois euh, on le, le rendez-vous avec l'oncologue, c'est pas moi qui ai fait ces démarches-là. Dans, dans ce, cet hôpital-là, c'est comme ça. Et je pense que même quand tu quand tu te fais opérer, mettons, dans, dans, dans une structure, dans une clinique, par exemple privée, euh, je pense que c'est exactement pareil. C'est enfin, un tout petit peu différent parce que c'est privé, mais c'est tout. quoi. Enfin, après, euh, les rendez-vous, c'est pas toi qui les prends. On te dit « bon, ben, voilà mmh. ». Mais bon, après, c'est… Je souhaite que ça se passe comme, comme pour moi, pour tout le monde, mais je pense que c'est pas forcément le cas, mais, euh, voilà. Parce que, franchement, je n'ai eu qu qu'à prendre soin de moi, en quelque sorte. Voilà. C'est, déjà, euh, une bonne chose à faire. <rire> ah ouais. Bah, déjà. Et franchement, je, tout, toute cette prise en charge, comme ça, qui devrait être, moi, je trouve que ça devrait être généralisé à toutes les personnes, qui, voilà, qui se font soigner comme ça, ça devrait être comme ça. Parce que tu as déjà plein, tellement de choses à penser que je, c'est tellement, euh, ça va tellement vite surtout au départ que en fait, je pense que tu pourrais oublier des choses clairement, quoi. Enfin, pas à ouais. place, mais... enfin, ou alors faire des choses à l'envers, ou euh, je ne sais pas, mais enfin, des choses, certainement. Hein,
0: T'as dit tout à l'heure du coup que pendant les trois semaines où c'est pris en charge très rapidement, n'as pas le temps de réfléchir et que c'est après où il se passe plusieurs mois où tu, tu commences à cogiter. Qu'est-ce que tu cogites
1: à ce moment-là bah, je pense que. Je pense que vient la, la question euh, punaise, j'espère que je vais m'en sortir. Alors, on sait pertinemment, enfin en ce qui me concerne, évidemment, c'est un cancer qui, quand même, se soigne plutôt bien, euh, donc, avec énormément de chances de survie à 5 ans. Parce qu'on parle de survie à 5 ans, quand même, on ne parle pas de... Voilà. Mmh. Donc, si au-delà de 5 ans, j'ai pas fait de je juste comme ça, je serais considérée comme de, Pour l'instant, je suis en réussite. Ok. Voilà. En fait, il y a, y, a, y a cette... Euh, je ne sais pas comment expliquer ça. C'est-à-dire que Viens, ces questions, elles sont pas, en plus, faut avoir, enfin, elles viennent pas forcément franchement, parce que c'est quelque chose qui fait peur, et puis, en même temps, tu te dis, ouais, non, mais c'est bon, quoi. Tu sais pas ce que ça va donner dans un mois, deux mois, trois mois, un an, cinq ans. Tu sais pas. Tu sais pas si tu seras là. Mmh. Tu sais pas, euh... il enfin, y, a, y, a, y a plein de choses comme ça, euh, et, et c'est hyper déroutant, hein, Parce qu'en fait, euh, tu, tu, anticipes, hein, tu anticipes sur, euh, sur ton avenir et, euh, et tu sais pas si tu seras vivante. Et là, c'est quand même un sacré coup derrière, enfin voilà, derrière la tête hein, quand même, parce que c'est quelque chose qu'il faut quand même euh, intégrer. Mmh. Et même encore maintenant, j'ai beau me dire que je suis en rémission, que je vais bien, bon, j'ai encore des douleurs qui résiduelles, mais bon, on m'a pris en charge pour ça aussi, et c'est parfait. Mais malgré tout, j'ai toujours cette espèce d'épée d'amoclès qui dit, euh, bah oui, mais bon, euh, t'es à l'abri de rien, même si tout a été fait pour que tu ailles bien et je vais bien. Il n'y a pas de problème là-dessus, mais il y a toujours ce, cette, petite, cette petite chose -là, euh, qui tourne dans ta tête euh, et euh, qui de temps en temps te rappelle à l'ordre en disant, ouais, mais euh, ça, ça le fait pour euh, quand, tu, quand tu tu peux organiser des choses, tu sais, des fois d'une année à l'autre, hein, des choses comme ça, et tu te dis, ouais, mais fait que... Voilà. Okay. Donc et, euh, tu te poses la question. Et tu poses la question aussi, il euh, y a plein de choses qui sont remises en cause, même dans, dans ton caractère. Moi, je dis toujours, il y a un avant, il y en a, a un après, mais c'est vrai, je veux dire, le caractère, il change. Euh, moi, je me suis dit, ben non, mais c'est terminé, quoi. Je, je suis quelqu'un d'extrêmement gentil. Et euh, vrai, je ne sais pas forcément dire non. Euh, là, je, alors, je vais pas dire non tout le temps, évidemment, parce que mon caractère, il est calculé, mais bon, peut-être que je serai moins sympa. Certaines fois, je sais pas. On va... je dis, pas je dis ça, je trouve que je le ferai même pas, hein, parce que, bon, voilà, genre, je suis pas sûre d'en être capable, mais ou c'est comme de l'exprimer par exemple, tu vois, aujourd'hui avec toi. Je pense que c'est même si j'ai fait toujours plein de choses et que voilà, même, même participer à un certain nombre de choses, j'étais pas forcément très à l'aise. Que maintenant j'ai dit non, mais attends ma fille, je vais par où t'es passé, c'est bon, hein, tu peux y aller, hein. Enfin voilà quoi, tu risques rien en fait. Ça ça, hum. ça, 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 ça donne, ça moi, ça m'a donné de la force par rapport à ça. Donc okay. euh, ouais, il y a des choses qui changent. Bon, il y a des choses où on dit ouais bah, c'est bon, hein, c'est pas grave, hein. Voilà, peut-être que ça aurait pris des il y a des choses où on aura pu dire « ouais, ça, ça aurait pu prendre des proportions pas possibles ». bon je suis pas trop comme ça, mais c'est vrai quand même malgré tout. Et voilà, bon oui, bah, c'est bon quoi. Hein. Oui. Bon. Après ce que je viens de vivre, euh, voilà, c'est bon. Ouais. Et puis on relativise peut-être un peu plus. C'est possible. Bon, enfin, ça c'est moi. Après, euh, ben, tu vois, c'est vraiment une réaction assez, assez intime ça, parce que bon, tout le monde n'est pas pareil ça.
0: J'avais vu une émission de, de Faustine Bollard là euh, sur la 2, le un début d'après-midi, où c'était des femmes qui venaient témoigner de l'après-cancer. Où elle disait en fait, euh, on est tellement pris en charge rapidement, etc., et tout s'enchaîne, que quand ça s'arrête, bah, euh, on ne sait plus quoi faire. Euh, et il y en a qui tombent en dépression. De, bah maintenant, qu'est-ce que je fais, quoi ouais. Tu comprends du coup ce mécanisme un peu
1: oui. Et justement, et c'est c'est pour ça aussi euh, peut-être que je discute aussi avec toi aujourd'hui, parce que c'est vrai que moi en tant que que soignante, il y avait des, des choses qui m'ont qui m'avaient déjà interpellée par rapport à ces ce problèmes de, de maladie et de après. Mais en fait, c'est ça, c'est que on est coucouné en quelque sorte, euh, voilà, ça s'enchaîne, etc., etc., Et peut-être que la chose qui pêche le plus euh, par rapport à la prise en charge, c'est justement euh, le après. Qu'est-ce qui Qu'est-ce qui va se passer? Alors, il y a des, toutes les associations, elles sont toutes extraordinaires. Et on peut vraiment, si on va chercher l'information, si on va se renseigner, si on, on ose parler à son médecin, on va avoir les réponses et on va se prendre en charge. Moi, c'est ce que j'ai fait. En fait, après tout ce bazar et après avoir commencé l'hormonothérapie, moi j'ai fait un programme à Dijon, qui est génial. Il y a un programme PEPS. Ça s'appelle PEPS, c'est fantastique. C'est fait pour les personnes qui sont en cours de traitement pour un cancer ou après leur cancer. Et en fait, c'est dix semaines de sport, entre guillemets intensif, mais adapté. Et là, ça te met une pêche d'en faire, Et là, tu es prêt aussi un peu en charge quand même. Même si tu en bafes tous les jours, mais c'est pas grave. <rire> Et après, tu te dis, ah, mais, euh, on vous lâche pas tant que vous nous avez pas fait un petit programme, que vous n'allez pas nous dire que vous allez peut-être faire telle activité ou tel sport, ou peut-être euh, tel, je sais pas, peut-être que vous allez euh, marcher avec des copines ou euh, faire euh, de l'activité physique adaptée, ou rentrer dans une association pour faire autre chose. Mais on veut que vous… vous, vous, vous... C'est un peu comme les gens, quand ils préparent leur leur retraite, ils disent « Oh, ben, j'aurais bien le temps d'y penser ben ». Non, parce qu'en fait, du jour au lendemain, effectivement, mmh. vous avez cette, euh, cette espèce de frontière que vous passez, vous n'êtes euh, pas guéri, mais vous n'êtes euh, pas vraiment malade, et que maintenant, c'est à vous de vous prendre en charge. Et si on ne le prépare pas, même en le préparant, c'est quand même compliqué, mais euh, quand on ne prépare pas, j'imagine que j'imagine bien, c'est les dames, enfin ou les messieurs d'ailleurs, effectivement, on a une espèce de petite de baisse de, de morale. Alors, je peux comprendre que ça puisse aller jusqu'à la dépression. Effectivement, c'est euh, un état euh, particulier. Et au fur et à mesure, on grimpe les marches et, euh, et petit à petit, euh, voilà, on reprend. Et si on a la chance de reprendre son travail aussi assez rapidement, je pense que ça peut aider aussi. Et là aussi, ça pêche encore un peu par rapport à la reprise du travail. Je pense que ça se fait, il hein, y a pas de problème. Mais comme on reprend parfois euh, à temps partiel, thérapeutique, tout ça, ben je peux comprendre que pour les employeurs, ça soit difficile d'intégrer un ou une de leurs employés dans, dans, dans très peu de temps de travail pour que, au fur et à mesure, une fois qu'il a le pied à l'étrier, ben il puisse aller de plus en plus loin et récupérer son temps plein, quoi. Et ça aussi, c'est compliqué. Mmh. Donc euh, oui, je peux comprendre que puisse y avoir des personnes en dépression ou déprimées euh, et après mais si on fait plein de choses en fait on arrive à retrouver une espèce de vie euh, dite normale et on se retrouve parce euh, que si on a quand même ce statut de malade ça aussi je lutte contre ça moi c'est terrible c'est-à-dire que moi je dis toujours la maladie ne, dé ne définit pas ni l'homme ni la femme mmh. c'est-à-dire que on est, on est ce qu'on est et oui bien sûr qu'il y a cet épisode de maladie où le chemin bifurque pas c'est simplement qu'il y a un truc qui vient se rajouter et qu'il faut gérer et on gère mais pour autant si vous avez un métier qui vous passionne et peu importe si vous avez si vous êtes je sais pas moi dans une association vous êtes toujours cette personne là et peut-être qu'effectivement, vous quand on perd ce statut entre guillemets de malade qu'on ne devrait pas forcément avoir de manière aussi prégnante, et bien finalement, euh, ben finalement après oui c'est un peu vide un peu le vide sidéral, là, où on dit, oh, là, on dit, où est-ce qu'on va, et, et qu'est-ce qu'on va faire, etc. Bon, plein de petites choses à mettre en place euh, avant. Mais pour ça, il faut qu'on nous en parle.
0: ouais du coup, j'ai euh, plusieurs questions. <rire> euh, <rire> est-ce que pendant ce parcours, tu as, un, pendant tout le parcours médical, est-ce qu'il y a, à un moment donné, un suivi psychologique Tu peux demander. On peut demander, mais c'est n'est pas euh, d'office. Non, c'est pas d'office.
1: Il faut savoir que par exemple, alors moi je l'ai fait pas que pour ça, mais je me suis dit j'en profite hein, quand j'y suis. Ouais. Et sinon, ben je, du coup ça a été assez, intér ça, ça a été, euh, assez intéressant. quand enfin, j'ai une amie aussi euh, ben, qui, était, qui, qui, qui est toute seule, euh, qui a pas pu vraiment parler dans sa famille tout ça. Et du coup mais ben, c'est pareil ça ça a été bénéfique pour elle. Elle a demandé euh, euh, voilà avoir une psychologue et, et ça l'a aidé. Et tu vois, par exemple, chose qu'on ne sait peut-être pas forcément, mais à la lutte contre le cancer, par exemple, enfin, je vois au moins en Côte d'Or, mais peut-être que c'est certainement dans d'autres dans d'autres départements, ils, ils offrent, une fois que tu inscrite, ils offrent la possibilité aux personnes d'avoir euh, 10 séances auprès d'une psychologue. Okay. Et ça, c'est formidable. Parce que parce que justement, quand on fait cette démarche auprès de la lutte, ben, du coup, il y a des personnes qui vont vous expliquer ce à quoi on peut prétendre, comment on peut faire, etc. Et ça, du coup, ça donne une information. Le problème, c'est euh, ces personnes qui sont pas forcément à la liste, qui vont pas forcément dans une association et qui sont perdues euh, au fin fond de la pampa. Et là, l'accès euh, aux informations, l'accès au, aux soins de support, j'ai envie de dire c'est-à-dire tout ce qui est complémentaire euh, qu on peut, où on peut avoir accès, eh bien, c'est quasiment impossible quand on est trop éloigné. Ou alors, il faut encore faire de la route et encore… Euh, on n'est pas tous égaux, je pense. Ouais. Quand on est en ville, ça va à peu près. Quand on n'est pas très loin, ça va. Euh, Dépasser déjà euh, 30 minutes de route, hum, bon, 45 eh ben, c'est déjà euh, plus compliqué.
0: Et du coup, tu as parlé d'associations, de, de, du programme PEPS, etc. Est-ce que tu peux me citer les associations qui, toi, t'ont aidé dans ce parcours
1: Alors, moi, j'ai beaucoup, euh, j'ai beaucoup regardé regarder lu pour l'association Rosette sur Insta euh, donc il y a que je suis il euh, y a le collectif auto, -palpa auto palpation il y a le ruban rose et il y en a un autre euh, la chaîne rose je crois en fait quand on prend comme ça euh, ça, ça donne des informations et puis et des fois c'est un peu décalé enfin parce que c'est abordé d'une autre façon et je trouve que c'est mmh. bien parce qu'en fait euh, ça désacralise un peu tout ça ça euh, enfin, ça apporte quand même énormément d'informations. et puis sur place moi j'ai beaucoup ce euh, que, que je connaissais avant euh, comme association c'est euh, avec la deux choses hein, et c'est euh, de euh, c'est une association qui fait beaucoup pour euh, pour les femmes qui ont un cancer du sein ou qui en ont eu un et euh, qui font beaucoup dans la prévention enfin euh, euh, beaucoup beaucoup d'informations euh, beaucoup d'événements etc et c'est extrêmement intéressant ce qu'elles font parce que euh, parce que je pense que pour les personnes, c'est quand même très important d'avoir, ne euh, serait-ce que de discuter cinq minutes avec une personne mmh. qui justement a ces informations-là. Parce que ça, ça permet, ça, en, enclenche, ça enclenche le désir d'aller chercher autre chose. quoi. Et puis mmh. sinon, eh ben, Carpe Diem à Dijon, parce que cette association-là, euh, eh ben, elle offre la possibilité de faire de l'activité physique adaptée, de la coaguline. Moi, je suis partie d'un atelier d'écriture aussi. Euh, de la marche, de la danse. n'avais jamais dansé en ligne à part le Madison au Marias, tu vois. Et ben là, <rire> c'est Et ben c'est fantastique hein. Tu, tu tricotes avec les pieds, mais c'est pas grave. Mais tu vois, tu passes du temps non seulement ça fait de l'activité physique parce qu'on sait que l'activité physique ça diminue quand même de 50% les risques de récidive, ce qui est quand même énorme. Ouais. Mais en plus, tu passes du bon temps avec des gens euh, voilà qui rigolent et puis ben, si un jour tu as un coup de mou, ben il y a un jour, hein, ou une qui est là pour euh, pour te soutenir, et... Et je trouve que c'est vraiment très intéressant. Et là aussi, elles font aussi... Euh, ben voilà, elles vont euh, dans, dans certains événements pour expliquer euh, ce qu'elles font, etc. Et ça, c'est chouette aussi. Trop bien. Donc voilà, mais après, elle pas trop se disperser, mais il y a des, <rire> des associations... Il ouais, y a des associations qui sont extrêmement intéressantes et faut faut aller les voir. Enfin, faut mm. pas hésiter à pousser la porte, passer un coup de fil ou, euh, ou aller voir sur Internet. Hein. Enfin, voilà, quoi. Mm.
0: On a parlé un peu de travail. Tu as dit que c'était un peu flou, les entreprises qui, qui avaient du mal à reprendre des personnes à temps partiel, etc. Toi, pour toi, comment est-ce que ça s'est passé au niveau
1: de ton travail Alors, j'ai repris la semaine dernière, hein, donc c'est plus neuf. Ok. Je voulais reprendre plus rapidement, mais bon, euh, la douleur m'a rattrapée et je n'ai pas pu faire autrement que d'attendre. Euh, tout en étant pris en charge, bien sûr, hein, pour, pour ces problèmes-là, mais, mais euh, je ne pouvais pas reprendre. Bon. Donc euh, j'ai attendu patiemment et quand je suis allée voir le médecin du travail, eh bien euh, il m'a dit, ben voilà, euh, vous travaillez quatre heures par jour et deux jours par semaine. Et là quand on vous annonce ça, ah bon c'est tout, bon voilà, vous êtes sûr, oui, 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 je vous dis que oui, je vous dis que oui. Ok, ben bah ben, vous puis à ce que dit le médecin euh, du travail qui fait cette recommandation. Et votre médecin traitant, il finit, voilà, il termine. Euh, il termine l'arrêt de travail et puis il fait donc cette prescription de, de temps partiel thérapeutique. Alors, quand on a un temps partiel thérapeutique, moi je peux comprendre mon employeur, c'est-à-dire que quatre heures par jour, deux jours par semaine pour une infirmière, clairement, bon. Mmh. Mais bon, j'ai eu la chance d'avoir une d'avoir une responsable de service et qui m'a dit tu t'inquiètes pas, on va faire ce qu'il faut. Et donc, elle a défendu mon, mon truc. Et en fait, euh, bon, ils m'ont accepté. Bien sûr, ils ont accepté que je reprenne de cette manière-là, et je les remercie parce que vraiment, euh, je me suis dit ça va jamais passer. Enfin, j'étais pas très optimiste entre guillemets, quoi. Ouais. Et en fait, je, donc j'ai repris comme ça. Et ben bah, heureusement qu'il m'a mis que deux jours par semaine et quatre heures par jour parce que <rire> j'étais épuisée. Et je me suis dit waouh, ouais, mais quand même, oui effectivement. Alors que je me sentais hyper en forme et tout. Euh, ouais, j'avais récupéré ma tête, tout était à peu près en ordre là-dedans. Bon, oh, je me suis dit, ouais, c'est trop bien. Ah bah oui, mais oui, hmm bah, c'était tout. Voilà. <rire> voilà. Donc, en fait, oui, effectivement, c'est extrêmement important que les, les, les employeurs puissent être euh, sensibles à ça. Parce qu'évidemment, quand tu présentes comme ça, quand on te voit dans la rue, quand tu présentes euh, ouais, tes pomponné, tu rigoles, tu déconnes, enfin bon bref, et puis finalement, mais oui, tu sembles être en forme. Mais même toi, des fois, je pense que tu sais même pas que tu peux pas faire plus de quatre heures par jour. Parce que moi, j'étais loin de mmh. ce truc-là. Hein. Franchement, euh, franchement, je ne pas. Et c'est vrai que on, on, le corps a tellement été mis à mal que en fait, euh, cette réserve d'énergie, ben, elle est là, mais elle est toute petite, petite. Alors nous, on est hyper content c'est sûr. Hein. Tu vas faire une heure d'aquagym, une heure d'activité physique adaptée, euh, limite, ouais je suis trop forte, balèze et tout. Oui, non, mais non, 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 oui, oui, c'est oui. bien. Mais c'est pas si fort bon que ça. Et du coup, tu te dis… « Mon Dieu, 4 heures et je, je tiens, mais c'était trop… » Enfin, j'ai pas fait la sieste en rentrant, mais bon, j'y étais presque quand même. Et mmh. donc là, je reprends ce week-end, je travaille demain et après-demain, 4 heures hein, le matin. Donc, euh, eh bien, on verra, voilà, parce que ben, je sais pas, mais sûrement que ça ira, mais voilà. Euh. Donc oui, il faut ouais. vraiment prendre le temps, il faut que chaque personne se dise que si ça a été prescrit comme ça, c'est que c'est nécessaire. Mmh. Et qu'à contrario, pour les employeurs, vraiment être sensible à ça. Je pense que c'est vraiment… Parce que même si tu travailles pas beaucoup, tu apportes toujours ta petite pierre à l'édifice et tu fais quand même du travail. Et moi, j'ai des amis que j'ai rencontrés euh, bah, dans, dans tout ce parcours de soins, hein, qui sont des amis maintenant, et elles ont, elles ont elles ont fait ce même ces mêmes constat. Et euh, c'est pareil, euh, on sortait du programme PEP, c'est plus fort que nous, il euh, y en avait pas. Oui, ben bah, oui, bah, on est en dessous quand même, parce que… <rire> c'était compliqué et elles ont eu du mal aussi. Donc moi quand j'ai repris, euh, quand j'ai repris euh, vendredi, donc elles m'ont souhaité euh, voilà plein de choses et euh, elles m'ont dit eh, vas-y euh, t'es la meilleure machin. Oui oui bah non mais quand même c'était sympa de reprendre. Donc on verra au fur et à mesure. Il faut prendre son temps. Il faut pas culpabiliser ouais. parce que ça on culpabilise beaucoup parce qu'en fait on est tellement pris en charge et tout ça. Alors déjà quand on est malade, je pense que voilà on a cette image un peu euh, de malade justement ou un peu euh, pour la société entre guillemets et puis ben vous reprenez, on reprend le boulot et, et on ne reprend pas le boulot entièrement et, et ça fait un peu boulet quoi entre guillemets et c'est pour ça que ça aussi c'est important dans l'information il n'y a pas que pour les gens malades il y a pour les pour tous tous les gens qui sont là présents dans, dans, dans la vie des gens quoi donc les employeurs entre autres mmh. et ça c'est important de, de, de soit sensibilisé à ça mais il y en a beaucoup hein, quand même il hein, faut pas dire mais bon, c'est compliqué. Je peux comprendre. Hein. Pas compliqué.
0: Socialement, euh, parce que tu as dit qu'au début, tu en avais parlé que à tes enfants. Socialement, comment est-ce que ça se manifeste Est-ce qu'il y a des différences avec avant la maladie ou pas Est-ce que pendant le parcours de la maladie, les gens sont euh, un peu maladroits Ils peuvent dire des choses qui blessent ou pas ou... Voilà, comment socialement ça se passe
1: Bon, Moi, j'ai fini quand même par lâcher euh, l'information, formation, euh, mois de février, quand même, hein, parce que, alors là, ma mère m'en a voulu, bien sûr, bon, c'était pas... Euh, elle m'a dit, ouais, quand même, tu n'en as pas parlé, euh, mais dans la famille, il faut en parler, tout ça, bon, bah moi, je voulais pas, bon, elle a très bien compris pourquoi j'en avais pas parlé, c'est évident. Mais, euh, on est là, je pense que ça dépend aussi des phases euh, dans, dans laquelle on se trouve au moment où euh, il y a un événement qui se produit euh, socialement, j'ai envie de dire, euh, ça peut être une fête, enfin, des choses comme ça, alors, on est là, quand on est fatigué, bah on est là, mais clairement, bon, on n'est pas en super forme. Après, par rapport aux relations qu'on peut avoir avec les gens, forcément, même si tu n'en parles pas, c'est forcément sous-entendu. Et puis, tu as des gens qui veulent te rassurer et qui disent « Oh, bah c'est rien !» Alors déjà, le c'est rien, c'est en trop, déjà enfin, !»« bon. <rire> Oh, c'est rien, c'est un cancer qui se soigne bien !»« Oui, mais non !»« bah oui, oui, effectivement !»« Oh, puis, ou alors... Euh, » Oh ben on t'a pas enlevé tout le sein, ben c'est que c'était pas si grave que ça. Alors euh, moi j'ai envie de dire bah ben tiens je te le donne et puis tu me donnes le tien comme ça comme moi, bah ben tu verras ce que c'est. Enfin c'est pas méchant, c'est juste que, que en fait ils veulent nous rassurer et, et peut-être se rassurer eux-mêmes aussi. Il mmh. y a des réflexions comme ça qui, qui sont euh, ou alors tu t'en tires bien. Alors celle-là je l'aime bien aussi, je t'avoue. Tu t'en tires bien <rire> quand même. Je suis sûr, bien sûr que je m'en tire bien. Bien sûr, mais, mais oui c'est vrai. Vu de ma fenêtre, je m'en tire plutôt pas mal. Alors qu'on me le dise de cette manière-là, ben bah non, enfin, mais c'est un peu quand même des fois, euh, si on prend pas avec du recul, ça dépend dans quel moment on se trouve, quoi, hein, parce que ouais. faut vraiment prendre ça avec du recul et dire ouais, bon, ben, ben, c'est bon, il n'a pas voulu, ou ouais, elle a pas voulu être désagréable, désobligeante, je sais pas quoi, c'est juste que voilà, c'est... voilà. De toute façon, les gens ont dit cancer, euh, tout de suite, ça y est, hein, c'est... Euh, on a droit à tout, hein c'est terrible quand même. Hein.
0: Est-ce que tu as des conseils pour euh, justement aborder ça avec ses proches du côté euh, pas malade et aborder ça avec quelqu'un de malade Est-ce que tu as des conseils pour remplacer ces phrases euh,
1: qu'il faut pas dire Il bah, y a même le dicton qui dit qu'il faut tourner cette fois sa langue dans sa bouche. Et ça, je pense que ça marchait marche pas. Je parle avec tout le monde, je pense que pour la personne malade, se dire que Bien sûr qu'il y aura toujours des gens malveillants, mais ça, on s'en fout. Les gens, ils sont, de manière générale, bienveillants. Et ils sont bienveillants, même s'ils sont indélicats ou maladroits. Je pense que ça peut plus ou moins blesser en fonction de la personne qui te le dit. Et puis après, ben, malheureusement, il n'y a pas de, il a pas de généralité. Je pense que pour la personne malade, la, le seul truc à dire, c'est que faut penser à soi, se recentrer sur soi, et même si des fois, ça te donne un bon coup de, voilà, ouais, enfin, t'as pas envie d'entendre ce qu'ils disent parce que vraiment c'est 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 enfin, maladroit plus que tout quoi et toi tu sais que t'en chies tous les jours euh, avec les traitements les machins et tout ça et que à contrario on te dit bah c'est pas si grave que ça c'est vrai que t'as du mal à prendre du fil mais c'est vrai que c'est important de le faire ça c'est clair c'est important de le faire et puis au fur et à mesure c'est pas qu'on s'habitue mais euh, je pense qu'on voilà c'est ça on laisse de côté un peu toutes les phrases particulières pour les autres personnes mais j'ai envie dire penser est-ce que vous avez envie vous qu'on vous dise des choses si désagréables ou si maladroites Comment vous vous le prendriez Parce qu'en fait, même si c'est pas intentionnel, des fois on peut réfléchir un peu, tu vois, euh, mm. pas forcément. Euh, voilà, on, est, on, peut, on a le droit de, de, de réfléchir et de se dire, ben bah oui, punaise, bah moi finalement j'aurais peut-être pas aimé qu'on me dise ça. Et c'est un peu ça aussi euh, dans notre société où on est quand même déjà très centré sur soi-même. Alors c'est peut-être compliqué pour toutes les pour toutes les personnes de considérer la personne qui est en face. Bah ben finalement peut-être qu'elle est malade, mais elle n'est pas que malade et que ben, des fois il faut faire attention à ce qu'on dit, comme dans la vie euh, naturelle au quotidien, peu importe. On fait attention ouais. à ce qu'on dit. Parfois on peut être en colère et les mots dépassent hein, la pensée. Mais, mais là il n'y a pas de colère, c'est juste euh, de la maladresse quoi et, et, et... Et franchement, il y a des fois, waouh, wow, quoi, il y en a qui ont quand même du potentiel. Hein. C'est euh, <rire> un peu dommage, juste faire attention, mais c'est faire attention dans la vie courante, faire attention à l'autre tout simplement quand on est en colère, bien sûr t'as tu as le droit de péter des plombs un jour parce que, parce que tu es en colère après quelqu'un et que, et que c'est hyper efficace et au final mais enfin bon ça fait du bien sur le moment on va dire <rire> mais là non. non, parce que ça fait du mal en fait, ouais. ça fait du mal c'est ça qui est, qui est embêtant quoi. et puis euh, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure oui on est malade, c'est vrai et oui on a des traitements, c'est vrai ils sont lourds et puis, euh, puis voilà et puis peut-être que ça va durer euh, après comme nous par exemple l'hormonothérapie eh ben, ça va durer encore cinq ans, peut-être 10 ans. Mais pour autant, est-ce qu'on me renverra toujours cette image de femme qui a un cancer du sein? Parce qu'on est je, par exemple, je, moi je dis toujours que je ne suis pas que ça, mais je suis une femme avant tout. Mm. Et je suis une femme, voilà, avec ses compétences, ses expertises, sa vie, ses, ses, ses enfants, ses petits enfants, ses activités, ses hobbies. Enfin voilà quoi. Ça aussi, je pense que les gens, il y a, y a beaucoup de travail là-dessus, à se mm. dire que la maladie, elle est là, il faut vivre avec mais qu'on n'est pas que ça, voilà.
0: Bon, une heure, c'est beaucoup trop court, j'aurais encore mille questions, mais <rire> est-ce qu'il y a une question que j'ai pas posée, un sujet que tu voulais aborder, que j'ai pas abordé, ou est-ce qu'il y a quelque chose, tu as envie de dire un mot de la fin ou... bah ben moi, le mot
1: de la fin, j'ai envie de dire à toutes les femmes et tous les hommes qui, sont, qui ont cette maladie, mais pour les autres maladies, c'est pareil, hein. c'est aller chercher l'information. Aucune question n'est stupide, aucune question... Toutes les questions, elles sont bonnes. Si vous avez une question, mais posez-la. Je veux dire, les médecins, ils sont là pour nous répondre, ils sont là pour nous informer. Et on peut pas avoir comme ça, comme une petite poupée dans son lit, euh, attendre l'information euh, tout de suite comme ça pouf. Non, il faut le faire parce que parce que tout le monde a cette force-là. Il faut poser des questions. Il faut. On a mal, et ben, faut pas nier cette douleur. Moi, j'ai plein de copines. Bah ben, oui, j'ai mal et tout ça, mais je dis des bons sens. Pourquoi vous ne l'avez pas dit il, il faut le dire parce que. Il y a des choses qui sont en place en France, on a cette chance-là, même si euh, le système de santé, c'est le bazar en ce moment, on a cette chance-là. Et il y a des portes qui peuvent s'ouvrir comme ça, pour vraiment apporter quelque chose de bien précis pour la personne, adapté, etc. Et il y a ce qu'il faut. Mais le médecin ou euh, le psychologue ou je sais pas qui, enfin, l'interlocuteur que vous avez, il ne va pas le deviner. Donc il faut prendre la parole, il faut dire les choses. Et puis euh, j'ai envie de dire, il faut des gens comme toi aussi pour pouvoir témoigner. Il faut pas avoir peur, il faut le faire. Voilà. Et je, on en sort certainement très enrichi, très fort. Et euh, c'est quelque chose, euh, une expérience qu'on n'aimerait pas vivre évidemment. Mais justement, il faut prendre euh, ce qui est positif là-dedans pour euh, pour rebondir. Alors bien sûr, hein, ça peut être long, plus ou moins long avec certaines personnes. Mais surtout parler, poser des questions tapez aux portes, et même si vous passez pour une personne pénible, eh ben on s'en fiche, parce que les choses, elles sont là, il faut poser ces questions, et voilà, et il faut vivre. C'est un peu difficile parfois, mais ça fait rien. On est toutes des personnes formidables, et, euh, et on n'est pas que malades, voilà. ça aussi, euh, ouais, ça aussi quand même. Hein.
0: Ça sera le titre de l'épisode, on n'est pas que malades. <rire> ouais, on n'est pas que malades,
1: c'est ça. C'est vrai. Est-ce que toi, tu as un sujet tabou Alors là, tu me poses une colle, parce que d'un comme ça, je dirais que non. Après, moi, j'ai toujours euh, répondu, non, moi, je, je, non, non, bah non, je crois pas. Je ne sais rien. Bah non, je me suis jamais posé la question. J'ai jamais, j'ai toujours répondu non. Je m'intéresse à plein de trucs. Non, je crois pas. Très bien. Pas de beau. Au contraire, c'est ça qui est bien. Quand on en a pas, on peut aussi. Il euh, n'y a pas de frein, donc on peut avancer. Très bien.
0: Merci beaucoup
1: Myriam. Ah ben avec plaisir Manon, c'était vraiment super. Merci beaucoup.
0: Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez encore quelques secondes, j'ai deux, trois petites choses à vous dire. Vous pouvez retrouver les notes de l'épisode avec les liens vers les références citées sur le blog du podcast www.santabou-podcast.com. Vous pouvez aussi retrouver Myriam sur Instagram et Facebook sous le nom MyriamBFC et sur LinkedIn sous le nom Myriam Salé. Pour continuer de soutenir le podcast, n'oubliez pas d'en parler autour de vous tout le temps, de mettre des notes, des commentaires sur vos applis, et bien sûr, d'être encore et toujours au rendez-vous tous les 15 jours. On se retrouve aussi sur Instagram sous le pseudo positivestudio.podcasting et sur LinkedIn sur la page Saint-Tabou. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode, et en attendant, prenez soin de vous